1: Buenas, buenas, buenas. Estamos en Lifestyle por Americano y bueno, tenemos invitados espectaculares con una información única, diría yo. Les habla Carolina Tejera en los controles y producción Jennifer Fuentes, Erwin Pérez, Mafe Soledad y Maybell García. Bueno... Buenos días, espero que tengan muchas, muchas, muchas ganas de escuchar toda esta maravilla de hoy, eh, cómo amanecen mis consentidos. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Lifestyle. Para comenzar el programa de hoy, tenemos en el estudio a Julian Borges, organizadora de las primeras conferencias de, bio, de biofísica aquí en Miami. Bueno, bienvenida. Gracias por estar aquí en los estudios. ¿Cómo te sientes?
0: Gracias a ti, Carolina, por invitarme. Gracias a todos los que están aquí, que Dios nos ha reunido para abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón y entender de forma científica cómo funciona nuestro cuerpo.
1: Así es, Julian. Para comenzar, explícanos de una manera fácil qué es la,
0: la biofísica. La biofísica son siete ciencias exactas. Exactas quiere decir hay estudios avalados por las universidades ¿Qué nos dicen? Dos más dos es cuatro. Aplicadas al cuerpo humano que la ciencia alópata, la medicina común, no aplica estas cien esta siete ciencias. Es decir, metemos la ingeniería. Uh -huh. ¿Quién va a pensar que la ingeniería y la mecánica tienen que ver con tu cuerpo? Pero sí, para que la sangre se mueva, uh -huh. hay una, una, una presión mecánica. Entonces... Básicamente, estas siete ciencias aplicadas a tu cuerpo humano hacen que tú sanes cualquier cosa. Obviamente, tenemos una mente y tenemos un cuerpo. No podemos separar la mente del cuerpo. Partimos que la mente está en 50 trillones de células que tiene nuestro cuerpito bello y hermoso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar las dos. Cambiar mente y cuerpo. Vamos de la mano y cuando tú logras ver cuál fue la idea uh -huh. que causó ese problema o okay, que un mecanismo de protección en tu cuerpo allí mismo consigues sanar así es bueno y de qué manera
1: cómo sería un buen inicio para comenzar a sanar ese cuerpo y, y ese alma con esta técnica se pudiera decir técnica biológica sí, son técnicas
0: terapéuticas uh -huh. este holísticas porque incluyen muchas ramas muchas ramas científicas exactas eh, y una manera fácil de sanar. Para explicarles, porque Caro sí. me dijo antes de que empezáramos a hablar, vamos a hacerlo fácil, todo el mundo lo tiene que entender. Así es. Ustedes, cuando ven una persona por allí rojita, sí que se les ve los ojitos como si estuvieran echando fuego. ¿Qué es lo primero que tú piensas, Caro? Está molesta. O wow. molesto. 100 puntos para Caro. La persona está molesta. Entonces, estos son mecanismos de protección del cuerpo humano, todos los tenemos para que otra persona nos diga, oye, ¿qué te estás haciendo con tu misma mente? Porque yo no puedo controlar lo que hace el otro. ¿Tú mm -hmm. puedes controlar el tráfico? No, claro que no. Entonces Fuera yo no puedo controlar, caso. pero puedo controlar lo que está de mi piel hacia adentro. ¿Cómo voy a elegir? Si vengo en tráfico, pongo una canción que me gusta, escucho a Carolina y pues aquí seguimos y seguimos mejorando y no nos vamos a hacer daño con una rabia porque en esa rabia puede dar un infarto, puede romperse vasitos en la cara, que hay mm -hmm. mucha gente que mm -hmm. se tiene roticos vasitos en la cara de esas rabias. Así es, así es. Ahora, ¿es aplicable para cualquier tipo de persona, incluyendo para cual, niños? Para cualquier patología, para cualquier enfermedad la que tú me digas, el cuerpo es una máquina perfecta diseñada por el diseñador maestro Dios. Así es. Este De donde nos hemos copiado todo lo que vemos de tecnología en el mundo. Y la verdad es que sí, lo pueden usar los niños. Niños menores de 12 años no los tratamos, tratamos a los papis porque son las emociones de los papis los que están afectando a los niños. Uh -huh. Y eso lo van a entender en la conferencia Escuchen. número uno.
1: Así es, escuchemos todo. Escuchemos, todos. yo Soy tengo dos, también. yo tengo
0: dos y Así a veces es. se me olvida.
1: <risas> ¿Y cómo, ¿Cómo pudiera esto realmente o sea, beneficiar? ¿Es un gran
0: beneficio para nuestros hijos? Bueno, para mí ha sido magia y amor divino. Simplemente mi hijo tomaba cuatro antialérgicos y por eso es que lo estoy trayendo. Yo hago otros negocios... Y tres, tomaba cuatro antialérgicos y yo dije, bueno, yo voy a probar esto, o sea, no tengo que hacerle nada a él, uh -huh. le estoy haciendo cuatro antialérgicos que le están dañando otros sistemas, los, los antialérgicos tienen todos los productos farmacéuticos, tienen unas letricas chiquitas que dicen daña esto, entonces simplemente si los necesitas... O sea, los efectos secundarios. Los efectos secundarios, si los necesitas, úsalos, pero sabes que puedes tener este riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Yo decía, no me, resi me resisto a darle cuatro antialérgicos de por vida a mi hijo. O sea, Dios, dame una herramienta. Y conseguí la biofísica y dije, no tengo que hacerle nada a él, lo tengo que hacer en mí. Uh -huh. Tengo que cambiar mi mente. Voy a, a echarle ganas, le decía caro Leí mañana y noche, <risas> estudié muchísimo, fui muchas veces a México, pues me funcionó y ahora quiero que le funcione a millones de personas. Todas las personas podemos cambiar, podemos sanar. Y si sana uno, como una célula del cuerpo, sanamos co juntos como humanidad. O sea, es una opción más. Esto es una opción más. Me estabas diciendo, es Arturo Jiménez, ¿no?
1: Arturo Jiménez es la persona pues encargada de dar esta conferencia eh, biofísico. ¿Qué fue lo que me estabas comentando de él al principio? Que él le hizo una pregunta o tuvo un enfrentamiento
0: con Dios. ¿Cómo fue eso? Miren, él cuando muere su padre, su padre muere de, de cirrosis hepática. Y él agarró mucha frustración, mucha rabia y le dijo a Dios, necesito que me respondas cómo funciona el cuerpo humano. Si me diste un cuerpo, dime cómo usarlo, porque ya sé que no lo sé usar, mi papá se murió. Entonces consiguió la biofísica y empezó a estudiar. Él, de verdad que yo he estudiado muchísimo el cuerpo humano, uh -huh. lo que es fisiología, nutrición, movimiento de sangre, huesos. Son siete ciencias, se estudia muchísimo, pero él hizo un manual y dijo, mira, ¿te duele aquí? Es esta la idea. ¿Te duele allá? Hay un aterrizaje emocional, una parte en donde te decimos, mira, no puedes cambiar a tu madre, porque muchas veces las personas tienen problemas con su padre y su madre, uh -huh. que los traes desde cuando está chiquito, y luego, o oh, por lo menos algo que me pasa a mí mucho. Este, a veces veo gente muy bonita, muy buena, y uh -huh. tienen cáncer. El cáncer odia. Y puedes odiar algo que está muy bueno. Puedes de repente odiar a los asesinos uh -huh. a vista buena, bien odiar a un asesino claro pero físicamente pero internamente no pero te estás es como querer matar al asesino tomándote tú el veneno exacto entonces el cuerpo que se va a dañar es el tuyo entonces si tú lo bendices y tú entiendes que Dios está en todo y en todos y es lo único que existe tú dices ¿te traes eso es el un perdón bíblicamente hablando es un perdón es una aceptación. yo es una aceptación. Yo de verdad que, más allá del perdón, porque es que no tengo nada que perdonarle a un asesino. Uh -huh. Simplemente fue el instrumento para pasar. Por lo menos hay una medición científica que a mí me encantó cuando leí este estudio. Este, después de Hitler, uh -huh. tantos asesinatos, la Tierra como tal, como unidad, uh -huh. subió su nivel vibracional. Es decir, las personas empezaron a vibrar en más amor. Y un ejemplo que lo voy a poner aquí uh -huh. es un poco controversial, pero yo veo una bendición detrás de lo que acaba de pasar en Turquía y Siria. Una bendición hermosa para ese pueblo. Porque personas que desde que yo tengo uso de razón mm. se han estado matando porque creen cosas diferentes, ahorita están unidas en un amor incondicional. Bueno, claro, unidas con Siria. Imagínate que ha sido sumamente agresivo toda la vida. Exacto. Y yo veo la magia de Dios allí. Mira que se me eriza el cuerpo porque digo... Mira, no, no les importa quién eres, pero juntos vamos a trabajar en rescatar esta vida porque ahí está Dios. Y me parece hermoso, bellísimo, una bendición. Claro, viendo
1: viéndolo, la parte espiritual, el amor, por supuesto, siempre reinará. Que ahí es donde viene esa parte que es difícil que mucha gente entienda eso, ¿no? Igual que, bueno, el tema del perdón también tiene que ver por ahí, pero lo hablaremos después. ¿Es recomendable la terapia, o sea, esta terapia para una persona que de repente sienta que está sana
0: o cree? Miren, yo se las recomiendo a todas las personas. Muchas veces decimos estamos sanos, pero es que tu cuerpo es tan poderoso que tú tendrías que tener la capacidad, esto lo hizo Einstein, uh -huh. de dormir cada 15 minutos, yo todavía no lo tengo, pero dormir cada 15 <risa> minutos, cada 4 horas y regenerarte. ¿Por qué? Porque cada vez que tú tienes un pensamiento negativo sobre cualquier cosa, estás haciendo un daño a tu cuerpo. Uh -huh. Entonces tú no lo sabes y Jesús no lo dijo, no busquen. Entonces, tú te la pasas jugando a aquel que, mira, está gordo, que está flaco, que si él sube el petróleo, que si baja el petróleo, cualquier cosa. Ya le estás poniendo un juicio de valor. Y entonces dices, ay, ¿por qué me dolerá este brazo? ¿Por qué me dolera Y son boberías y de repente te haces tus exámenes de sangre y estás sano. Pero no te debe doler el brazo. No te debe doler. No se te debe caer el pelo. Te debes regenerar rapidísimo. Y parece ¿sí? loco. Pero cuando yo empecé... No, no, es cambiar, cierto. Cuando yo empecé a cambiar mi mente, duermo mucho menos y tengo mucha más energía... O sea, ¿por qué? Porque mi cuerpo lo daño menos en el día y en la noche se regenera rapidito. Así es, se recupera. ¿Hasta qué
1: punto pueden las emociones interferir en nuestra salud? O sea, bien sea mental o físico, como lo acabas de decir. Pero las emociones, hablamos, me enfoco en las emociones porque es lo que a la gente le cuesta controlar.
0: Mira, para controlar las emociones no puedes controlar la emoción. La emoción dura 90 segundos, un minuto 30, eso es lo que es la descarga adrenérgica en el cuerpo, pero si tú estás acostumbrado a molestarte, si tú le das algo a alguien, que uh -huh. esto, esto también vamos a liberar a mucha gente aquí hoy, tú le das ¿A algo a alguien, tú te doy 100 dólares porque te vi que estabas pasando necesidad y te doy 100 dólares uh -huh. y después te veo comprándote, qué sé yo, pinturas de uña, no sé qué, para ponerte guapa, y digo, ¡ay! ¡Ah! Yo le di para comer. Ahí yo estoy haciendo un juicio, y te juro que tu sangre se va a paralizar y te van a salir varices porque estás dando, esperando que la otra persona haga lo que tú hubieses hecho con los 100 dólares. Tú das, y si la persona regala los 100 dólares, justo cuando tú se los acabas de dar, mm. lo diste, era de ellos.
1: Así es. Mira, controlar esa emoción es bastante difícil. Yo me imagino que mucha gente de esta ahorita, ¡ah! Yo hago eso, Dios mío. Yo lo no, hacia. no lo van a contar. Yo lo hacía y tenía varices. Pero bueno, Julian, nos vamos a ir a un corte comercial porque viene una conversación muy buena y como dijiste, vamos a liberar hoy. Esto es Live Estadio con Carolina Tejera y ya regresamos. Bueno, bueno, aquí estamos con un tema bastante importante, interesante para sanar nuestro cuerpo y, y por eso estamos eh, con Julian Borges. Bueno, Julian, me comentaste fuera del aire algo que eh, tuviste una controversia donde eh, hiciste el comentario de que tú ya amas a estos dictadores. Eh, ¿Cómo es eso? Vamos, a, vamos a, a descifrar esta situación para poder entender cómo funciona el perdón a través también, que es algo, eh, por supuesto, espiritual y por eso es que están haciendo estas conferencias. Explícame un poco de eso.
0: Bueno, a nivel espiritual y a nivel científico, te conviene a ti amar todo lo que suceda, sobre todo esas creaciones negativas que hemos hecho juntos porque si tú quieres sanar un dictador tienes que amarlo, o sea, tienes que bendecirlo, tienes que pedirle a Dios de rodillas, pero de verdad de tu corazón, que esa persona le vaya bien, que le caigan todas las bendiciones. Si una persona está feliz y no tiene miedo, no se va a enojar, no va a hacer daño, siempre va a bendecir. Claro, Julian, difícil lo que estás diciendo y... y, y...
1: O sea complicado. Me imagino que muchos están diciendo ¿Cómo es posible que uno va a, a perdonar o va a bendecir a esos desgraciados? Pero ahí es donde yo quiero que tú expliques eso, porque eso es el perdón. El perdón te libera a ti, independientemente que esté mal, incorrecto, fatal, una desgracia lo que esté siendo la otra persona.
0: Miren, hay una historia bien bonita que se llama La pequeña alma y el sol. Es una historia como para contárselo a un niño, en donde el sol está iluminado y hay un alma que está muy iluminada. Ella quiere experimentarse como luz uh -huh. o como, como esta grandeza que, que puedas ver. Vamos a explicarlo con la luz. Este, en el sol no se ve, necesita la oscuridad. Necesitamos los dictadores, necesitamos esa parte opuesta a lo que queremos ser para, en la ausencia de lo que no es, lo que es no se puede ver. Y cuando tú llegas a un país que ya tenían conflictos, porque yo soy venezolana y soy bien humilde y bien respetuosa al decir esto. Nosotros, porque, bueno, éramos el país con las mujeres más bellas, con más petróleo, con más,
1: teníamos un ego. ¿Tú piensas, por ejemplo, que si en, en Venezuela, nuestro país, este, hubiese, eh, digamos, mandado el amor, hubiese mandado esa parte espiritual bastante bien pronunciada,
0: jamás hubiésemos
1: escogido o ninguno venezolano hubiera escogido algo así?
0: Yo pienso sí, o sea, cuando ya tú estás en amor, simplemente uh -huh. ese, esa energía que nos guía a todos, que yo la llamo Dios, tú puedes llamarla como quieras, pero yo la llamo Dios, y para mí está en todos los seres humanos, en todas las plantas, en todos los amaneceres, en todas partes, este nos guía. Pero cuando te desconectas por ego, por materialismo, porque crees que eres superior, porque crees que tienes una necesidad, porque crees que tienes que, un requisito, una condena. Cuando te desconectas de esto que es libertad total, uh -huh. te desconectas de tu guía. Y al desconectarte de tu guía, tomas decisiones que no son acertadas a nivel de lo que queremos hacer, pero que son perfectas porque siempre está la guía de Dios para conocer la otra cara de la moneda. Es decir, en donde está habiendo un conflicto, lo más seguro, el amor, es la naturaleza de todas tus células uh -huh. entonces lo más seguro es que va a salir el amor, que va a surgir el contraste, o sea, en una parte en donde está todo muy negro sale lo más bonito, florece la flor más bella, o sea ¿cómo germina una semilla?
1: Claro, claro, como dices tú o sea, todos esos, todos, todos esos sentimientos negativos, lamentablemente hay mucho hoy en el mundo el, el, esa oscuridad lamentablemente está a nivel mundial y bueno, hay que contrarrestarla. Por eso, cuéntame, qué vamos, qué nos va, ¿con qué nos vamos a encontrar en esta conferencia? Las personas que van a ir con esta con esta conferencia de biofísica, ¿qué va a haber ahí?
0: Bueno, esto va a ser un evento que vamos a botar la casa por la ventana. Nos vamos a ir a divertir como niños. Vamos a conocer cómo los padres de niños menores de 12 años, o sea, vamos a decir, aquí queremos niños, padres que tengan niños menores de 12 años, pueden sanar a sus hijos. Ahorita con las emociones que han sido negativas por, este, por esta pandemia, hemos conseguido que muchos niños se enfermen y los cuerpos de los niños por lo general no se enfermaban antes, uh -huh. tanto como se están enfermando ahorita. Entonces, con, si tú te sanas, tú llegas, o sea, era impresionante como mucha gente y esto hay mediciones científicas cuando entró la madre teresa de calcuta sentía en la vibración de ella cuando entraba jesús podía sanar por las ondas que emana si tú te sanas y tú te liberas sanas a los que están alrededor tuyo por osmosis simplemente por contacto porque llegas con paz es llegas un con ejemplo alegría también, ¿no? eres un ejemplo inspiras yo siempre digo si otra persona pudo yo puedo si otra persona lo hizo yo puedo obviamente Tienes que tomar decisiones todos los días. De ¿Tú consideras que el mundo actualmente está este, enfermo? No, para mí es una bendición. Y es una bendición bien grande lo que está pasando en el mundo ahorita porque nos está haciendo a todos, a todos, porque no creo que haya un ser humano que no haya movido sus valores. Este, Si tú en Venezuela antes eras... Déjame ponerme más maquillaje, no sé qué. Cuando empezó a cambiar la parte económica, tú veías que los vecinos se tocaban la puerta. El vecino está bien, necesita un poquito de harina, necesita un poquito... Déjame ayudar, déjame uh -huh. servir. Todas las células de nosotros sirven. Vamos a decir, de repente tenemos células y esto pasa cuando nos enfermamos. No nos, deja, no, no, no nos crece tanto el cabello porque esas células el cuerpo las está usando en otras áreas, que otros tejidos que tiene que reparar. Y eso es lo mismo que hace el cáncer. El cáncer te, te, te cubre de tus propios pensamientos entonces dos cosas que vas a tener vas a tener el conocimiento científico cómo funciona el amor en tu cuerpo cómo todas tus células te sirven y cómo tú eres parte del cuerpo que es la humanidad ¿se puede
1: revertir una enfermedad?
0: todas todas las enfermedades con las que no hayas nacido se revierten este porque no son parte de tu cuerpo ahora ¿cómo tú ves la, o sea ¿Cómo Julian Borges, cuando
1: está viendo las noticias, cuando hay noticias de noticias, tanto tristes, este, horribles, de todo tipo, ¿cómo manejas tus emociones?
0: Mira, la verdad es que yo antes era una persona súper emocional que no podía ver ni siquiera una película de... de... ¿Porque llorabas o te enfurecía. Lloraba, me enfurecía. Yo, vi, yo soy una persona 100% con mucha energía emotiva. Pero ahora simplemente las veo y digo, ahí está Dios. Qué bonito, vamos a decir... Una madre que perdió a su hijo, digo, esa persona va a experimentar el amor incondicional, va a experimentar la aceptación, va a sacar esos llamados dones del alma que todos los tenemos. ¿Por qué? Porque esta es la situación perfecta que te va a ayudar a usar eso que llevas por dentro.
1: Bueno, yo a veces siento, eh, por lo que leo, por la experiencia que he tenido, que a veces Dios sabe a quién darles eh, sus guerras, ¿no? porque no todo el mundo soportaría muchas cosas. Hay dolores que la gente no soporta y si no está preparada, pues por eso es que llegan al suicidio, ¿no? Porque hay emociones de emociones. Hay emociones que de repente son fuertes, radicales en un cuerpo. ¿Cómo, cómo ayudarías a una persona que nos esté escuchando en este momento y dice, bueno, para ella es muy fácil, que sí, qué bonito, yo me estoy muriendo, lo que quiero, o como lo dijimos anteriormente, o sea, lo que quiero es que se muera, que tienen una bomba atómica, todo eso es desgraciado.
0: No es fácil. Miren, sí, lo que dice Caro es completamente cierto. El cuerpo, vamos a decir, tú tienes la mente en todo el cuerpo. Y si estás acostumbrado a la guerra, tu cuerpo te lo va a pedir como te puede pedir uh -huh. el azúcar, como te puede pedir, pero tienes dos opciones. Leer mucho, buscar información que te ayude a cambiar, Este puede ser la Biblia, libros de espiritualidad, información científica. En, hace muchos años dijeron que la ciencia y la espiritualidad no se unían, uh -huh. y todos los científicos al contrario ya saben que existe Dios, porque hay una partícula en 1992, no soy muy buena con las fechas, uh -huh. pero el, el experimento de los bosones de Higgs nos demostró que la partícula de Dios, tenemos el positivo y el negativo en todas las partículas, lo femenino y lo masculino, vivimos en un mundo dual, pero hay una, una partícula que es la partícula de Dios, que es esta energía que la llamamos mente, que es sutil, que no la podemos ver, pero ellos, ellos rompieron la partícula en la partícula de lo más pequeño. Uh -huh. y no se formaba nada. Entonces dijeron todos los científicos, el milagro, vamos a pensar uh -huh. en un peine. Se
1: peine. Así entonces es.
0: esa es la partícula de Dios que está en todos los mentes. Entonces si logramos sanar una mente, logras sanar tu cuerpo y a su vez vas a dar sanación a otros. Ahora,
1: ¿de qué manera bueno podrán verse beneficiados también los asistentes a la conferencia.
0: Los asistentes. Esto es como un mensaje para todos mis oyentes. Los asistentes van a llevarse un mapa de tu cuerpo. Esto, o sea, es una chuleta que tú puedes guardar en tu celular. Me golpeé aquí, que me, sal, me, me salió esto aquí. Tal, si logras conseguir la idea que te causó eso, el cuerpo se repara rapidito. Es decir, te golpeaste el pie que sentiste pisoteado. Depende del lado derecho, el lado izquierdo, izquierdo, mujeres, derecho, hombres. Te sentiste pisoteada por un hombre. Entonces tú dices, oh, pisoteada. Si yo creé esta situación para mí, para, para generar un don mío. Ay, Dios me bendiga ese ángel que Dios me mandó vestido de, qué sé yo, de tirano. Uh -huh. este Vestido de tirano, Dios me mandó este ángel para yo demostrar que yo soy amor. Gracias, ángel, ya lo entendí. Vamos hacia adelante. Tu cuerpo se repara, los tejidos se reparan, la sangre llega. Pero mientras mantengas la idea... Otra, van a haber técnicas. Uh -huh. Todas estas emociones se alojan en el sistema digestivo. Lugar y
1: fecha. Lugar y fecha para nuestros oyentes.
0: El 25 de febrero en el Hotel Eurobuilding, aquí en Miami en la 36. Va a ser a las 11 de la mañana, emociones en los padres, resultados en los hijos. A las 4 de la tarde, dime que te duele, te diré que amar. Y lo puedes conseguir en Biofísica Miami Instagram o llamando al 786 302 2268, puedes mandar un mensaje, te mandamos los links y ahí mismo ya eres parte del evento. Así es, tus redes sociales lo dijiste. La mía es arroba Julian Borges, ahí donde pueden ver también la información.
1: Entonces, el sábado 25 de febrero con Arturo Jiménez, biofísico en Miami, señores. Muchísimas gracias por toda esta información, Julián Borges. Esto es Life Estad con Carolina Tejera y ya regresamos con mucho más más sorpresas continuamos amigos esto es Lifestyle con Carolina Tejera y bueno en esta parte del programa la dedicaremos a la gastronomía ya que como bueno nos acompaña un chef internacional no es cualquier chef señores que tiene más de 30 años de experiencia en las artes culinarias ha cocinado para celebridades y líderes mundiales incluyendo a Nelson Mandela bienvenido Alan Hoshes. ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Es un gusto estar acá con ustedes, así que gracias por invitarme.
1: Bueno, literalmente hablando, Alan, ¿cuál es tu plato fuerte?
2: Mira, esa es una pregunta muy, muy difícil, eh, porque la verdad es que me guío mucho con mi estado de ánimo. Tú sabes que mm. la comida y cocinar dependen mucho del, del estado de ánimo, pero... Como buen argentino, debo decir que mi plato fuerte es el asado argentino.
1: Wow, ¿El asado? Sí. Hoy en día mucha gente no lo hace, ¿no? Es como que difícil conseguirlo en algún restaurante, sobre todo acá en Miami. ¿Pero es tan fácil cocinarlo?
2: Bueno, en realidad lo que pasa es que el asado es un ritual, ¿no? Mm. Es, no es solo sentarse a comer, es este, el preparativo, comprar los vinos encender el fuego entonces ya si uno no tiene acceso si uno vive en un departamento ya se limita un poco la situación este, y bueno va un poco también del lado, del lado de, de la mano de, de, de que es una es una tradición muy latinoamericana o sea no no quiero decir que es solo argentina porque los uruguayos también hacen asados los chilenos hacen sus variaciones de asados etcétera así que en realidad es este es, es como un ritual no mm.
1: ¿A dónde podemos ir a probar esa comida tan espectacular?
2: Mira, yo tengo un. Pa para mí, el lugar donde más me siento a gusto para comer un asado es en Graciano de Coral Gables. Eh, la verdad que ahí uno lo atienden bien en el estilo argentino, muy buenas carnes, muy buena cocción y gente muy amigable.
1: Claro, fíjate que hubo una confusión cuando me dijiste asado. Para nosotros el asado negro es completamente diferente al asado típico que es el barbecue.
2: Entonces, ah, sí,
1: bueno. Por supuesto, sí, por obvio. eso entendí al principio eso, fue una confusión. No, 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 no,
2: no, no. No, no. no yo hablo obviamente del asado argentino, sí, sí, sí. pero bueno. Claro, no.
1: Para nosotros algunos latinos el asado negro también es diferente, pues. Okay. Sí, totalmente. Para aclarar, para aclarar, Alan.
2: Claro, Ahora, claro.
1: Eh, tuviste una experiencia eh, interesante, ¿no? Eh, tuviste la oportunidad de conocer a Nelson Mandela. Eh, ¿Qué tal fue? ¿Qué tipo de ánimo tenías ahí para cocinarle a Nelson Mandela?
2: Bueno, imagínate que esto fue hace décadas atrás, uh -huh. en Nueva York, en la, en la casa del alcalde, en el Gracie Mansion. La verdad que fue una experiencia impresionante tener un dignatario tan de tan alto vuelo. Pero más allá de eso, de poder eh, cocinarle a alguien que, más allá de que sea celebrity, tenga haya tenido una historia de vida tan particular y tan ejemplar. Entonces, eh, me, me, me acuerdo mucho eh, que había todo un sistema de seguridad armado en uh -huh. ese momento, que era impresionante, y yo pasaba por todas las vallas como si nada, y bueno, nada. Pues, fue ¿Y cómo, ¿y fue cómo, cómo
1: llegó esta oportunidad? ¿Cómo llegó esta oportunidad?
2: Bueno, porque en ese momento yo era el chef de, del alcalde de Nueva York y entonces en su visita de, de Mandela a Nueva York, bueno, tuve el honor de, de ser el chef.
1: ¿Y qué pidió Nelson Mandela o qué le cocinaste? Mi, mira, que soy
2: sincero, no me acuerdo.
1: <risa> <risa> Oye, ¿fue una experiencia bonita o fue una experiencia más o menos?
2: <risa> no, no, fue buenísima. Lo que pasa es que yo cocino tanto que es imposible acordarme todo.
1: Ah, bueno. ¿Qué es lo que nunca debe faltar en, en una comida, Alan?
2: Pero eso es una pregunta tan básica, tan, tan <risa> elemental, que todo el mundo debería tener la respuesta. Lo que no puede faltar en una comida es mm. el vino.
1: Bueno, y para los que no les gusta vino, ¿cómo hacemos? <risa>
2: eh, no, lo digo en broma. Eh, <risa> no, yo creo que... Eh, yo creo que una buena comida tiene que tener un balance, ¿no? Mm. Eh, en realidad de, 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 de hortalizas, de legumbres, de carbohidratos. Para mí eso es muy importante en una comida, ¿no? Eh, Así hablando es. realística, ¿no?
1: Ahora si tuvieras que cocinar solo para ti, solo para ti, ¿cómo sería un plato sencillo de un día cualquiera de Alan?
2: Mira, eh, como digo, no, la comida es, eh, va mucho del estado de ánimo y hay días que, por ejemplo, quiero tirarme a comer más un carbohidrato como una pasta o un arroz o hay otros días que quiero comer eh, alguna proteína más fuerte. Yo, por lo general, por ejemplo, mis almuerzos suelen ser ensaladas con alguna proteína y varios otros vegetales. ¿eh? Por ahí me tiro en lo que es, por ejemplo, un almuerzo. Mm -hmm. Y ya la cena, bueno... Eh, también ahí ya tal vez algún pescado o alguna, alguna carne más, más cocida, etcétera, ¿no?
1: Eso te iba a decir, bueno, tú eres un profesional, un chef de 30 años de experiencia, sabes absolutamente casi pues la gran mayoría de los protocolos de cómo se come algo o no. Ahora, las carnes rojas, Alan, ¿cómo debería comerse correctamente? ¿Término medio, casi cruda, bien hecha? Muchas personas de repente se hacen esta pregunta que parece tonta, pero no lo es. Sí,
2: mira... Eh, 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 la realidad es que el que la come es el. Uno tiene que, como, como chef o como uh -huh. cocinero, tiene que satisfacer al que la va a comer. Y el que la va a comer, si le, le gusta la carne bien cocida, esa es la forma de él y punto. A mí, en lo particular, me gusta la carne comida, eh, o sea, cocinada jugosa o medium rare, como se le dice uh -huh, acá en los uh
1: -huh. Estados Unidos. Igualmente. ¿Acompañada con qué? No,
2: eso también, ¿eh? Eso también es muy relativo eh, y varía mucho de, 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 de acuerdo al, al entorno, al ambiente, a la vocación, etcétera. Puede ser desde un carbohidrato como algunas papas o algunas batatas o boniatos o yams hasta vegetales este, saltaditos o brillados como unos espárragos o simplemente una ensalada. La verdad que no, no hay un una regla para, para seguir en ese sentido.
1: Así es. Ahora, por ejemplo, con tanta experiencia, te tengo que preguntar esto. Yo como pollo casi todos los días. O sea, yo creo que en cualquier momento me van a salir plumas. Eh, <risa> para no aburrirme, ¿cómo lo pudiera, no sé, variar, cambiar?
2: Mira, eh, es interesante porque hay, sí, lo, escucho mucho esta pregunta. Hay gente que, que come pollo, pechuga para mantener la línea y tal. Mira, es cuestión de variarlo, eh, tú puedes hacer el mismo pollo saltado en una sartén o en una, como en un griddle o lo que fuere y tal vez un día le pones al, un poquito de salsa picante, otro día, otro día limón, otro día, otro día lo haces con tahini, otro día lo haces con, con tal vez una de estas este, aceites picantes chinos o sea, la verdad es que hay que ser, uno tiene que ser más Creativo. Eh, aventurero, aventurero en combinar, ¿no? No tiene que ser tan eh, temeroso al combinar, ¿sabes?
1: Así es, así es. Bueno, argentino de nacimiento, pero has recorrido bastante camino aprendiendo de distintas culturas. Desde el punto de vista culinario, ¿qué país te ha impactado más?
2: Mira, eh, yo sé que a la audiencia le va a sorprender eh, lo que voy a decir. Obviamente he estado mucho en Europa y países como Italia y Francia y España se comen muy, muy bien. Uh -huh. Pero recientemente he estado en China y la verdad que lo que es la comida china, eh, hasta que no vayas a China no la vas a poder comer porque... Eh, lo que se consigue acá ni se acerca a lo que es la verdadera comida china y es impresionante.
1: Esto está bastante controversial, Alan, porque los videos que, que vemos a veces en las redes sociales eh, de la comida china, este, mucha gente se iría en vómito. Cuéntame, ¿qué fue lo que te gustó? Es que
2: desde los pescados a los crustáceos, uh -huh. la cantidad impresionante de pasta que consumen. Yo me sorprendí mucho porque uno asocia a China con arroz, pero en realidad es, se consume mucho más eh, lo que son eh, los, los, los espaguetis, los noodles uh
1: -huh.
2: eh, eh, chinos, mucho más que el arroz, es increíble.
1: Claro, eso es una comida bastante aceptable para, bueno, para los latinos, para todos los latinos que conocemos en términos Bien. generales en el mundo. Pero claro, también, claro, claro hay otras cosas que ellos se comen de repente, que un sapo, un, o sea, de todo, todos sí. los animales se los comen. También sí. viviste esa experiencia, porque uno de los países que me falta conocer es China, y sinceramente sí. eh, es un poco como que no sentiste náusea o sí probaste de todo.
2: Probé de todo, he probado anguilas, víboras, sapos, he probado de todo y la verdad que me han encantado. ¿En
1: serio? Dios mío, yo este, tengo que tengo que apurarme con ese viaje. Wow. ¿Qué país ha tenido mayor avance culinario en los últimos años, Alan?
2: Eh, es debatible, pero uh -huh. hay, por ejemplo, hay como un cierto resurgir en países como Ecuador, Vietnam... Eh, y bueno, luego siempre están presentes los países que, que tienen una, una cultura culinaria muy establecida como Italia, España, Francia. Así que bueno, por ahí anda un poco el tema, ¿no?
1: Así es. Bueno, ¿a qué artistas también te ha tocado, digamos, pues cocinarle? ¿Y cuáles han sido esas exigencias? Queremos saber.
2: Mira, la verdad que eh, así a simple vista no me acuerdo mucho uh -huh. alguna exigencia inusual eh, pero bueno, le he cocinado ponte pues, a Madonna, le he cocinado a, a otros a tenistas, mm. le he cocinado a Federer, le he cocinado a. Eh, no, qué sé yo. Eh, la gente. Eh... Bueno, Alan,
1: se me acabó el tiempo de este segmento. ¿Listo? Sí, Alan Hughes con nosotros. De verdad que gracias por toda esta información. Eh, vamos a un corte comercial, señores. Esto es Lifestyle. Carolina Tejera, ya regreso. I'm Así es, así es, amigos Y bueno, estamos llegando Estamos en nuestro último segmento Muchísimas gracias por sintonizar 790 AM eh, De lunes a viernes A las 11, esto es Lifestyle Con Carolina Tejera Bueno, para finalizar el programa de hoy Conversaremos con una mujer Que se ha, bueno, ha logrado Su lugar en un espacio Mayoritariamente dominado Por los hombres Ella es directora de orquesta Marlene Urbá y viene a hablarnos del concierto El Danzón. Bienvenida, maestra, ¿cómo estás?
3: Bien, muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias, gracias por compartir con nosotros. Esto es Americano Media, señores. ¿Por qué este concierto, bueno, se llama así, El Danzón? Eh, bueno, este concierto
3: pertenece
1: a la serie de conciertos de la... ...y nosotros...
3: Bueno, llegamos a presentar a nuestra comunidad en Miami, a otra Florida. Y tenemos eh, una que se llama herencia hispana. En esta herencia hispana, pues uh -huh. rescatamos la, los ritmos, las tradiciones de diferentes países. Y, y En esta oportunidad es herencia cubana. Esta herencia cubana, uno de los ritmos más importantes que ha trascendido el tiempo, y ha sido, se ha convertido en un ritmo internacional, es el danzón. Que sigue siendo popular en otros países, por ejemplo, en México, en Puerto Rico. Hay muchos, hay, y realmente nuestra literatura eh, musical cubana tiene uh -huh. decenas de danzones y decenas de grandes compositores que han escrito para el danzón. Por eso estamos rescatando
1: Ahora este el danzón haciendo un tributo. Así es, este género musical para mis oyentes, ¿cómo es ese ritmo? <coughs> El ritmo del danzón nace
3: principalmente por la contradanza. Es una herencia que, que eh, se tomó en Cuba que de la country dance de los uh -huh. ingleses y de, la, y de la, eh, bail, los bailes de contradanza de los franceses. Como Cuba todo bien, también, aparte de España.
1: Marlene, Hay, trata de gracias. moverte un poquito para tener una mejor comunicación y escucharte perfecta. Eh, ¿Me escucha ahora? Ahora está mejor. Así es. Okay. Te quería preguntar, ¿cómo es la aceptación por parte de los jóvenes en, en este género? ¿Cómo se comportan con, este, bueno, con esta música? Eh, indiscutiblemente, estamos en el siglo XXI,
3: pero, eh, y, y por supuesto, eh, los ritmos van cambiando, y del danzón, que es una cadencia tranquila, donde se bailaba suave y, y pegado, pues estamos, estamos bailando otras cosas, ¿no? Estamos de reggaetón, estamos de hip hop, eso. La, la generación de nosotros la juventud de ahora tiene otros ritmos que son mucho más rápidos igual que nuestra sociedad que es una sociedad que va muy rápido con toda la tecnología, los adelantos de la tecnología pero indiscutiblemente existe y se mantiene la tradición en otros países como en México mm. en México uno de los países, México y Puerto Rico donde hay festivales de danzones y se tocan danzones en los parques y la juventud baila en los parques danzones o sea que eso depende de, de todo lo que está, ha estado pasando en depende de, de la biosintasia depende de las tradiciones. En, en bueno, en Miami, en los Estados Unidos no es así, pero y en Cuba tampoco. Mm. Pero indiscutiblemente se ha nombrado el danzón como el baile nacional cubano y ese danzón ha sido la herencia que tuvo después todos los demás géneros que salieron después. Mm. El son nace del danzón el chachachá, el mambo, o sea, son todos géneros que Digamos que el danzón es, es
1: como el pionero.
3: Eh, digamos que es como el padre. Uh -huh. <ríe> es como el padre de esos ritmos porque a partir del danzón es donde se empieza a, a incluir el cinquillo y el tresillo cubano, uh -huh. que es tan típico de la de, del son y después de la salsa. O sea, la, la, la música va evolucionando igual que evol, Por supuesto. evoluciona la sociedad.
1: Ahora en, esta en misma... o... Así es. Ahora, en esta ocasión, ¿solo será instrumental o.? Sí, los danzones son instrumentales.
3: Eh, existió después una. Se, se cantaba al final del danzón, pero en general los danzones son instrumentales. Después del danzón vino el danzonete, que se, ya sí tenía letra. Uh -huh. Y hay canciones, por ejemplo, eh, muy, canciones muy bellas de, de, de compositores famosos como Eliseo Brenet, como Garay, que son como Perla Marina, tiene canciones que fueron escritas como canciones de probadores, con letras, pero que se llevaron al danzón, porque el danzón tuvo una gran fama, y fue muy eh, muy famoso hasta los años 50 en Cuba, de, y nació en, en los 1870, o sea, wow. uh -huh. 1870 hasta los 50 era el baile que, que todo mundo bailaba, y hay miles de danzones, o sea, en este concierto vamos a hacer danzones, pero no de la manera típica en que se tocaba anteriormente. Digamos que son...
1: Danzones... O sea, un recorrido de, de sus diferentes etapas, se pudiera decir.
3: Eh, eh, las orquestaciones que vamos a interpretar son eh, como si cogiéramos una danzón y lo, lo vistiéramos en gala, y lo pusiéramos en torcido, Y eso con orquestaciones para orquesta completa, o para orquesta sinfónica, es otro concepto. No es el danzón típico que se toca... Con, con cuatro o cinco músicos en una en una fiesta. ahora o sea, Son danzones uh -huh. para, para escuchar como más con orquestaciones complicadas que son hechas por los maestros José Ramón Urbay y uh -huh. el maestro Gonzalo Romero, que es el maestro que viene invitado.
1: Correcto. Ahora, ¿cuántos músicos habrá en la escena?
3: La Florida Chamber Orchestra tiene 27 músicos. Qué lindo. Eh, y, amba, y entonces, aparte de eso, pues por supuesto tenemos... Al como le decía el maestro Gonzalo Romeo que va a tocar el piano y, y tenemos una pareja, dos parejas de baile que van a demostrar cómo se bailaba el danzón, con los trajes típicos de la época, y, y o sea, para dar una, una, muestra completa de lo que estaba haciendo. Y aparte de eso, una cosa muy importante, vamos a tener a nuestro querido Nelson Rubio que nos va a dar una claro. historia de anécdotas que tienen que ver con el danzón para que no sea solamente un concierto de entretenimiento, sino que sea un concierto de entretenimiento y de y de educación.
1: Pues exacto, va. ahí de, van a estar todos, ¿no? Cubanos, latinos, todos van a estar ahí, aparte de, bueno, re, imagínate qué, qué linda representación sí, porque, con nuestro compañero Nelson.
3: Sí, porque yo pienso que, que nuestra, la música, la música se ha hecho siempre internacional. Y esta música eh, cubana, vamos uh -huh. a decir, como decía anteriormente, ha sido muy famosa en México. Vamos a interpretar danzones mexicanos, eh, compuestos por compositores mexicanos también.
1: Así es. O bueno, sea, esta para, pregunta para es para ti. Esta pregunta es para ti, Marlene. ¿Ha sido muy difícil conseguir pues tu reconocimiento como directora de orquesta?
3: Pues vamos a decir, eh, al principio sí, <ríe> eh, como dijiste al principio, esto es una carrera que fue fundamentalmente empezada por los hombres y ya se han desarrollado más entre las mujeres, pero yo eh, llevo eh, muchos años, vamos a decir, no, no sé de cuántos, más de 30 años dirigiendo orquesta y yo pienso que una de las cosas que me abrió, vamos a decir, el respeto, dentro, siendo muy joven, pero que me abrió el respeto uh -huh. de los músicos mayores que yo, fue la haber sido premiada en el concurso de internacional de directores de orquesta. Yo creo que me, me o es sea, como una puerta para 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 que te respeten más, ¿no? Aparte de eso, por Así supuesto, es. de todo el trabajo que he hecho durante tantos años, dirigir diferentes lugares, diferentes orquestas importantes en el mundo, eh, yo... Eh, o sea, no me no, no viene a la cabeza la sinfónica de... de Marlene,
1: desplázate de... para poderte escuchar mejor bueno, ahora, uno, este, por ejemplo si en alguno de mis oyentes este, está en este momento escuchando y está interesado eh, y quiere de repente ingresar en esta banda, ¿cómo puede hacer?
3: Eh, pues tendrían que, que diferentes formas se puede ir directamente al teatro o sea, ¿Cuál es el teatro? En el teatro, el miami lake County Auditorio, sí. El concierto es este domingo a las 5 de la tarde en miami Day County Auditorio y pueden comprar los tickets por, eh, directamente en el teatro o el mismo día de la función incluso. O pueden comprarlos por Ticketmaster o también hay un teléfono donde pueden llamar uh -huh. al 305-979-9603. Es el teléfono 305-979-9603. 9603. O sea, en opciones para, para poder tener acceso perfecto, a Perfecto,
1: perfecto. Muchísimas gracias. Este
3: domingo a las 5 de la tarde.
1: Gracias. Bueno, señores, ya escucharon. Gracias, Marlene Urbae, por toda esta información. Eh, señores, hemos llegado al final de Lifestyle con Carolina Tejera y hasta mañana. Chao.